1: Programa informativo en 30 a través de Frecuencia Tech 94.9 de FM. Los saluda en este espacio, ya lo sabe quienes habla Juan Carlos Flores Torroviates, eh, en compañía, por supuesto, de Ricardo Romano Corona, quien estará en algunos minutos más con nosotros. Hoy es jueves, es eh, 24 de septiembre. Los invitamos a que nos acompañen esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. Por supuesto que también los invitamos a que nos sigan en nuestra página web eh, www.frecuenciatech.com.mx y también nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Frecuencia frecuenciatec949 y en Instagram como arroba frecuencia-tech. Por supuesto, también les recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros y seguir la conversación día con día. La de un servidor es arroba juancarlos-ft y la de Ricardo es arroba rrc-ft. Romano, Por supuesto, un saludo especial como todos los días a las personas que nos escuchan en diferentes países alrededor del mundo a través de nuestras plataformas como Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Apple Podcast y Radio Public. Un día como hoy, por supuesto, en la efeméride, un día como hoy de 1789 en los Estados Unidos, el Congreso crea la oficina de correos que va a ser importantísima en esta periodo electoral en los Estados Unidos. En los titulares que tenemos de información el día de hoy, por supuesto que hablaremos de los subsidios para los vehículos foráneos en el estado, además ya lo sabe del reporte de COVID y todo lo que se dijo de que si hay reapertura, no reapertura, y demás. En la información nacional tenemos que eh, finalmente los ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucional la consulta a juicio a los expresidentes. En la información de materia internacional son 21 estados con altas de contagios del coronavirus en los Estados Unidos. Y en información deportiva mexicana acerca del Main Road de París. Por supuesto que tendremos esta información. Por lo pronto el momento de ir a la información local en corto. En corto. en corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. En corto. Las, noticias locales. Las noticias locales. Y en información local, el gobierno estatal informó que los propietarios de vehículos provenientes de otro estado, modelo 2006 o más recientes, que se registra en Nuevo León, tendrán un subsidio, escuche usted, del 100% en los conceptos de placas, constancia de registro vehicular y certificación de sus antecedentes en la entidad federativa de origen. Estos vehículos Pagarán solamente 3.041 pesos. En caso de requerirlo, deberán cubrir también el cambio de propietario correspondiente, indicó el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra. Este acuerdo fue publicado el día de. El día miércoles, el día de ayer, miércoles 23 de septiembre, en el periódico oficial del Estado, que indica que estas facilidades estarán vigentes hasta el último día hábil del 2020. Este apoyo busca incentivar la actualización de, de los registros de vehículos que son propiedad de personas que residen en Nuevo León, pero que tienen placas de otra entidad. Con su incorporación al padrón vehicular del Estado se fortalecen. Las condiciones fundamentales de la seguridad pública, seguridad vial y procuración. Este trámite se puede realizar en el Instituto de Control Vehicular, usted ya lo sabe bien, a través del drive True, por supuesto, que eh, a partir de lunes inició operaciones en el estacionamiento E6, del de parque fundidora ahí cerquita eh, si no me falla la, el, el mapa de mi mente el, eh, ahí en la torre administrativa en el, el estacionamiento E6 del parque fundidora los propietarios de los vehículos podrán acudir de lunes a viernes en horario de 9 a 3 de la tarde y realizar sus trámites sin necesidad de descender de sus vehículos como medida de seguridad ante esta contingencia sanitaria. Para realizar un alta del vehículo modelo 2006 o más reciente, el propietario deberá presentar su licencia para conducir vigente del Estado de Nuevo León. Factura a su nombre o endosada y el historial de facturas del vehículo. El automóvil después será sometido a revisión por parte de la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería estatal General del Estado y de la Fiscalía General de Justicia también del Estado de Nuevo León. En el Instituto de Control Vehicular Drive-Thru eh, también se pueden realizar los trámites de vehículos, de vehículos modelo 2005 o anteriores con placas de Nuevo León o de otros estados. El programa Ponlo a tu nombre ofrece una cuota máxima de 2.172 pesos por derechos estatales, más multas municipales de ser necesario, ¿verdad? Y permite actualizar a los propietarios del vehículo, aunque carezca de los documentos de la unidad, ya que solo se requiere que dos testigos declaren conocer al interesado. Pues ahí está la información que usted necesita en caso de tener vehículos eh, 2006 eh, para la fecha o sea, más recientes, eh, el subsidio es, de cien, es del 100%, solamente tendrá que pagar y presentar los papelería que ya le acabamos de mencionar y, y, y la cuota que sería de 13.041 pesos nada más. En más información local, tras eh, darse a conocer que en los estados de Campeche y Chiapas se analiza seriamente la posibilidad de retornar las clases presenciales, el doc Manuel de la O, secretario de Salud del Estado, señaló que esta alternativa es aún lejana para Nuevo León. Dijo que, la entidad, que en la entidad las clases seguirán con la modalidad a distancia por el bien de la ciudadanía. El doctor de la O señaló que si bien los niños no desarrollan síntomas graves con tanta frecuencia, son portadores y transmisores del virus, incluso más que los eh, propios adultos. Eh, también importante comentarles que después de seis meses de pandemia en el estado, tuvo su primer evento de negocios con la Expocrea. Cuídate, reactívate y avanza en el Centro de Conferencias Intermex. Se trata del primer evento de negocios que tiene la entidad, escuche usted, desde que empezó la pandemia del coronavirus, hace seis meses. Fue el 13 de marzo cuando prácticamente todas las actividades económicas y sociales fueron suspendidas, incluyendo los eventos y exposiciones. Por supuesto, aquel eh, viernes 13 de marzo, lo recuerdo perfectamente, la última vez que estuvimos aquí en el campus del de tecnológico de Monterrey desde entonces la cosa ha sido a la distancia y ya por último también importar mencionarles que el gobernador Jaime Rodríguez El Bronco informó que al mejorar los indicadores de salud permitirá aumentar el aforo de plazas comerciales y restaurantes del 30 al 50% el incremento del 50% también aplica para los centros de culto, gimnasios, casinos cines, hoteles, parques públicos y privados, salas de tatuajes museos, salones de eventos rentas de quinta, entre otros las restricciones para menores y personas vulnerables continúan mientras que permanecen cerrados bares, antros, billares, guarderías, estadios y clases presenciales, los cambios aplicarán a partir de la de ya, o sea, a partir del día de hoy, viernes. Y ya por último, antes de pasar a la información nacional, comentarles que la Secretaría de Salud del Estado reportó 469 casos confirmados, 29 defunciones por COVID-19 en el último día, el número de contagios y decesos más bajos en el mes de septiembre. El doctor de la O informó que se han registrado 62,664 contagios y 3,446 fallecimientos en la entidad en lo que va de la pandemia. El funcionario agregó que hoy se registran eh, 945 pacientes internados al momento, 15 menos que ayer, con lo que la ocupación hospitalaria continúa a la baja y ya llegó al 43.8%. Por ciento. también se registró una baja de pacientes que requieren de ventilación mecánica para pasar de 244 a 233 reportados el día de hoy el doctor alao añadió que 54.144 personas han sido dadas de alta mientras que 802 casos permanecen como sospechosos los fallecidos son 17 hombres y 12 mujeres entre los 39 y 91 años de edad con comorbilidades como hipertensión diabetes Obesidad, hipotiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros. Solamente seis de estos eh, pacientes o de estos fallecimientos lamentables no presentaron padecimientos previos. Pues ahí está la información en corto. Ahora sí es momento de pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global. Mi estimado Ricardo, bienvenido a este programa en corto, buena tarde, ¿ya estás con nosotros?
0: Hola, hola Juan Carlos y a todos los que nos escuchan a través de todas nuestras plataformas, ya estamos actualmente en el lugar 148 de reproducciones a nivel nacional con las noticias por Apple, así que síganos escuchando por todas las plataformas de, eh, no, de todas estas emisiones a través de las plataformas que les hemos mencionado. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, propone declarar inconstitucional la petición de consulta popular planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para juzgar a los expresidentes por considerarla violatoria de los derechos humanos. El proyecto de sentencia será discutido el próximo primero de octubre de este año ante el Pleno de Ministros de la Corte anunció este jueves el alto tribunal al poner a la disposición de la sociedad mexicana el contenido de la propuesta a través de las redes sociales del Tribunal Constitucional Mexicano a lo largo del proyecto el ministro Aguilar Morales subraya entre otras razones que la consulta no puede llevarse a cabo porque restringiría los derechos humanos de un grupo de mexicanos Además de que no es procedente preguntar a la ciudadanía si las autoridades encargadas de procurar justicia o impartirla deben o no cumplir con su responsabilidad. La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implica necesariamente que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional. A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública. La participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión. A ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia o coadyuvar en su caso con las instituciones del Estado. Así describe esta, este, esta propuesta en su punto específicamente el 54.
1: Pues ahí está, eh, el, digo, es algo que ya hasta cierto punto, mi estimado Ricardo, sabíamos que, eh, que era prácticamente inconstitucional, que no le competía al presidente hacer este tipo de consultas, que sí van en contra, nos guste o no nos guste. De eh, atentar contra los derechos humanos de estas personas Y eh, pues lo que se debe hacer es que la Fiscalía en su autonomía Si existe evidencia, si existen pruebas, si existe todo lo demás Pues abrir carpetas de investigación, punto eh, Pero en fin, eh, ya por fin podemos dar carpetazo a este a este tema Que para algunos es una cortina de humo, para otros es eh, un... Eh, eh, algo más eh, de, de, que, que salió de la cabeza eh, loca de nuestro presidente, que en fin, todo depende de, de, del cristal con que se mire este tipo de noticias, pero ya sabíamos hasta cierto punto, Ricardo, amigos del auditorio, que esto iba a proceder de esta manera. En más información, eh, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir por undécima ocasión consecutiva la tasa de interés interbancaria, ahora en un cuarto de punto a un nivel de 4.25% con efectos a partir de Este viernes 25 de septiembre, o sea, el día de mañana, indicó que después de la última decisión de política monetaria, el peso mexicano presentó cierta apreciación, aunque recientemente ha estado sujeto a episodios de marcada volatilidad. Mientras que las tasas de interés a corto plazo disminuyeron y las de largo plazo presentaron ajustes menores. La actividad económica en México después de una profunda contracción en abril y mayo comenzó a recuperarse en junio y julio. Aunque prevalece un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja. Así lo advirtió el Instituto Central. Pues ahí está la tendencia a recuperarse, pero insisto, todo... Tiene eh, que ver ahora en cómo se siga tratando la eh, pandemia del el coronavirus. En eh, más información también importantísimo mencionarles que un juez federal libró una orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad regional de la policía federal, por el delito de tortura con la modalidad de instigador y autor material. Palomino forma parte de una indagatoria de la fiscalía general de la República contra 13 elementos y mandos de la policía federal acusados de golpear y torturar a cuatro personas el 27 de abril del de 2012 el juez guillermo urbina tanús el juzgado décimo segundo de distrito de procesos penales federales de la ciudad de méxico ordenó la detención del ex mando policial el pasado 6 de septiembre y si usted quiere saber a detalle qué es lo que todos estos personajes luis cárdenas palomino el señor pequeño garcía luna eh, todos ellos protegidos, por supuesto, desde el, el tiempo de Fox, pero todavía siguieron y se recrudeció todos estos eh, actos eh, delincuenciales, porque era una delincuencia organizada, la que ellos manejaban en la Policía Federal, en la Agencia Federal de Investigaciones y Policía eh, Federal de Justicia, eh, lea el libro Felipe el Obscuro de Olga Warnett. Eh, por último, también importar, importante ya que se dio a conocer hoy que con poca experiencia en el sector ambiental del país, Donatio Herrera, ojo porque es el hermano del secretario de Hacienda Arturo Herrera, fue designado subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o sea, las de Marnat, en sustitución de Julio Trujillo, segura quien sabemos que renunció por eh, choques con el presidente, aunque el señor Julio Trujillo eh, aseguró que era por cuestiones de salud. A través de su cuenta de Twitter el exfuncionario de este jueves el que era su cargo será ocupado por el economista le paso la estafeta al hoy subsecretario Tonatiuh Herrera, a quien le deseo todo el éxito gracias al presidente López Obrador por haberme permitido trabajar con México, mi compromiso es por la hashtag Cuarta Transformación, así lo escribió al igual que su hermano Arturo Tonatiuh es economista y antes de ser nombrado subsecretario ocupó el cargo de director de coordinación técnica y planeación de fideicomiso de fomento minero y de subdirector de análisis de daño y causalidad en la unidad de prácticas comerciales internacionales de la Secretaría del Fomento Industrial, ha trabajado en la Universidad de Hidalgo eh, donde sí eh, tenía algo de experiencia en el ramo medioambiental, pero insisto, no tanto como su predecesor Julio Trujillo Segura. Ahora sí, mi estimado Ricardo, ¿te parece si vamos a la información del de virus y a la información internacional?
0: 4.786 los casos reportados el día de ayer y muertes, ese es el último dato que ofreció la Secretaría de Salud a nivel nacional. Obviamente ya hablamos sobre el tema de Nuevo León. Y además en cada estado pues hay una situación particular que entre a mayor o menor medida se está tratando de solventar el tema tanto de la hospitalización como el, la ola de contagios que todavía sigue en el país. Todavía no está, estamos lejos de que esto termine eh, por erradicarse porque podamos regresar a lo que conocíamos a principios de año. 21 estados con altas de contagios en Estados Unidos, mientras casi la mitad de los estados de la Unión Americana informan ahora un aumento en los casos de COVID-19, un destacado funcionario de salud pública anunció que la mayoría de los estadounidenses siguen siendo susceptibles al virus. En declaraciones a la Comisión de Salud del Senado esta semana, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el doctor Robert Redfield, dijo que los resultados preliminares de la primera ronda de un estudio de la agencia muestran... Que más del 90% de la población es susceptible. Redfield habló en la audiencia del Senado el miércoles junto con varias otras figuras políticas destacadas del coronavirus, incluido el doctor Anthony Fauci, el SAR de pruebas, el almirante Brett George, y el comisionado de la FDA, Stephen Hahn. El grupo abogó por una respuesta a la pandemia basada en hechos y rechazó las preocupaciones de que el proceso de aprobación de la vacuna se vea obstaculizado por la interferencia política. Sentimos la urgencia del momento, nos tomamos muy, muy en serio nuestra responsabilidad de proteger las vidas de los estadounidenses. Dijo Han, no nos demoraremos, pero no tomaremos atajos en nuestro proceso. Horas más tarde, sin embargo, el presidente Trump pisoteó ese Frente Unido al afirmar que podría anular a la FDA si la agencia publicaba estándares más estrictos para la autorización de la vacuna. Pues claro, Donald Trump está pujando por... A como dé lugar conseguir votos hasta rascándole y sacándole, tratando de sacar jugo a las piedras, porque ya no sabe cómo levantar su elección de que va a ser en las próximas semanas.
1: No, y, y, y este tipo de decisiones van a seguir obstaculizando su popularidad. La gente quiere ver a los expertos como el doctor Fauci, a las agencias especializadas como el FDA, eh, como el CDC, etc., encargarse de estos temas y Trove viene simplemente a imponer eh, en, en cuestiones que no tiene ni, ni la menor idea ni la menor lógica y la gente eso sí, no se lo perdona con la salud no se juega y la gente por más eh, escéptica que sea no se las va a perdonar. Solamente un grupo muy pequeño, muy minúsculo de personas ignorantes como el presidente Trump eh, se creen ya ahora su discurso. En más de eh, materia eh, internacional de Estados Unidos, nos pasamos a Sudáfrica, ya que invitados por el presidente Cyril Ramafosa, los sudafricanos co de decidieron ahuyentar la angustia del coronavirus el eh, día jueves, este jueves con un desafío a través de las redes sociales bailando al son de la canción pop Jerusalema, un éxito que ha cruzado fronteras Ramaphosa propuso este Jerusalema Dance Challenge para conmemorar el día de la herencia cultural que Sudáfrica celebra cada 24 de septiembre en honor a la cultura y la diversidad desde jugadores de rugby hasta jueces, albañiles y camareros los ciudadanos tomaron parte con entusiasmo en el Jerusalem Dance Challenge, está interesante, si puede, véalo en las redes sociales. Y de ahí nos pasamos a Ecuador, donde la justicia ecuatoriana ordenó la captura del expresidente Rafael Correa, la sentencia a ocho años de prisión para el expresidente de Ecuador, Correa, y otros procesados por el delito de cohecho está en plena ejecución desde el día de ayer la Corte Nacional de Justicia confirmó a la cadena CNN que las partes procesales fueron notificadas, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia emitió este miércoles las notificaciones a la Policía Nacional para que proceda a la localización y captura de los sentenciados, entre ellos Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, señalados como autores inmediatos eh, dentro del caso de sobornos en entre el 2012 y 2016, caso que por sí solo no se eh, termina de convencer a casi nadie en el extranjero, el propio Correa eh, y sus abogados por supuesto, eh, mencionan que esto es parte de un golpe blando a través de la justicia encabezado por los Estados Unidos, por supuesto al igual que como lo que pasó en Ecuador, al igual que como lo que pasó en eh, Brasil con el caso de Dilma Rousseff y, de, y específicamente también del expresidente Rafael Lula da Silva, así como ya lo hemos visto también eh, con Kirchner quien intentaron acusar por casos de corrupción, de corrupción que no eh, convencen absolutamente a nadie pues ahí está ya desesperados también porque Ecuador eh, mientras está con este teatro del expresidente Correa pues en sus calles, la gente literal se muere en las calles y las tienen que incinerar ahí, ahí en las calles de Quito, en Ecuador ahora es el momento de pasar a la información deportiva, porque vaya que tenemos información en el ámbito de los deportes desde las gradas desde las gradas lo último en deportes
0: Y vaya que hay esperanza de ver una mexicana en el Main Drone de París, la mexicana Reneta Sarazúa, quien se metiera a semifinales del abierto mexicano... En Acapulco en febrero está un paso de meterse también al cuadro principal de Roland Garros, luego de vencer a Victorina Tomova por 3-6 y 4-6 en la segunda ronda de clasificación. Este viernes, el día de mañana, se enfrentará la chilena Daniela Segel en la tercera ronda, duelo que se celebrará a las 3 horas, tiempo del centro de México, por un pase al main draw. Lo que estaría asegurado ya en este torneo de tierra batida es que habría una latina. Dentro, proveniente de la Quali En el torneo de Roland Garros En la primera ronda, la jugadora mexicana De 22 años dio cuenta de Daniel Deutsch, Y la originaria de la Ciudad de México Actualmente es lugar 178 Mucho eh, gracias a lo que logró En el torneo de Praga, donde sorpresivamente Tuvo un excelente resultado Hace un par de semanas
1: Pues ahí está, sería Interesante, sería histórico Sería maravilloso por ver a una mexicana en un torneo, por supuesto, de Grand Slam. Y en más información deportiva, eh, Thursday Night Football, los jaguares de Jacksonville se enfrentan, por supuesto, a los delfines de Miami, hoy a las 7.20 de la tarde. Y ya lo sabe también el domingo a las 13:25 a través de estas frecuencias gercianas, los Seahawks y los vaqueros de Dallas estarán viendo también las cargas, pueden escuchar, lo sabe, a través del 94:9, frecuencia tecla casa de los vaqueros de Dallas. Y con esto, con esto, eh, mi estimado Ricardo, si tengas algo que más que mencionar. Ah, se nos pasó mencionar, Ricardo, eh, la Supercopa de la UEFA, el Bayern Múnich, levanta... Otro trofeo andan encendidos los teutones eh,
0: al vencer en tiempos extra
1: al Sevilla
0: Ricardo. Si sí, el Sevilla terminó dando más pelea que el Bayern, el perdón, el Barcelona <ríe> contra el Bayern Múnich, pero al final este equipo bávaro no lo para nadie. Y veremos cómo llega al cierre de este año porque eh, realmente se va a empalmar todo el inicio de la próxima temporada y este equipo pues desde un principio ya hay que pintarlo como el gran favorito a repetir en la Champions
1: Exactamente Ricardo y también importante mencionarles eh, que en eh, la NBA el día de hoy eh, son los partidos ya de las eh, finales de conferencia el día de ayer el Miami Heat Derrotó a los Celtics de Boston, quienes están, los Celtics, eh, mi estimado Ricardo, contra las cuerdas, Miami gana 3 eh, eh, por 1, hasta el momento se encuentra esa llave Mientras que eh, vamos a ver el día de hoy el juego 4, los Ángeles eh, Lakers eh, lo están ganando 2 por 1, Nuggets de Denver y los Ángeles Lakers allá en la burbuja de, eh, de Disney en, en, en Florida eh, Ricardo te pregunto para ti cuál va a ser la final ya viendo más o menos cómo se han comportado eh, en las finales de conferencia
0: me parece que Miami ya no le van a dar vuelta en la serie me parece que va a llegar el equipo del este va a ser Miami Heat y del otro lado creo que los Lakers son el rival a vencer en general en toda la NBA y además mencionar hoy también hay Third Night Soccer en la liga MX porque juega el Toluca contra el Pachuca me parece que es mejor duelo que el Miami Jaguars, así que pueden seguir ese duelo del Guardianes 2020.
1: Pues ahí está, ahí está toda la información deportiva, la cartelina del día de hoy. Eh, con esto ahora sí llegamos al final de esta edición de su programa informativo en 30. Nos escuchamos mañana viernes eh, eh, en una eh, emisión más de este programa informativo. Los saludó, ya lo saben, la conducción quienes habla, Juan Carlos Flores, en compañía de Ricardo Romano. En los controles estuvo Osvaldo Guerrero, todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezcan la sintonía de frecuencia tec 949 de FM. Eh, disfrute el resto de la tarde. Hasta mañana Fue en 30, en 30. Hasta la próxima.
0: Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio.